0: 벙커원 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 라디오 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진. 진. 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 2015 벙커원 울트라 스페셜, 클래식 급판 48주 과정, 강헌, 송창진, 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중석, 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 공포시대의 공포영화 월하의 공동관람 3강 알프레드 히치콕의 새 2부 9월 7일 강연.
3: 년그 저희가 다음주는 다음 아니죠 좀 쉬었다가 명절되기 전주 때할 영화가 그 조지 로메로의 좀비 시리즈 영화 중에 한편두 번째 영화를 보실 텐데 오늘 이 새와 관련돼서 새의 어떤 변형체로서 첫 번째 언급해 드릴 영화가 좀비 영화예요. 살아있는 시체들의 밤이란 영화에서 보시면 가장 중요한 장면이 그 집을 공격하는 좀비들이 등장을 하거든요. 근데 새하고 치환시켜서 보셔도 전혀 어색하지 않아요. 똑같아요. 심지어 그리고 여기서도 역시 가족에 대한 서사가 이 로메로의 살아있는 시체들의 밤 1968년도에 만들어진 B급 영화이자 저예산 영화이자 흑백 영화인데 그런 부분들의 유사점들을 따로 떼 놓고 보시면 이게 좀비 영화니까 새학원도 다른 거 아니야? 괴수 영화 아니야? 라고 생각하실 수 있겠습니다만 가족에 대한 공격이라는 점에서 그리고 그것들이 집을 파고드는 형상들은 조지 로메로가 새를 참 열심히 바꾸나 라는 것을 명백히 보여줘요. 제가 이제 두 컷을 보여드릴 텐데 하나는 자동차가 불타오르는 장면 탈출을 시도하다가 역시 주유소가 타오르는 장면과 상당히 유사하게 여겨지는 그런 장면이 펼쳐져 있고요. 그리고 나서 집을 공격하는 장면을 보고 잠깐 이야기를 하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 로메로의 영화를 보시죠. 그 훨씬 더더 더 달라진 지점 중에 하나는 조지 로메로 버전에서는 이 좀비가 새라는 느낌을 그대로 살리고 있는데 더 내부에 침입하는 느낌들을 더 강력하게 해주고 있는 거죠. 그 이유 중에 하나는 좀비는 어쨌든 인간을 닮아 있고 사실 인간 그 자체이기도 하고 더 무차별적이며 그리고 인육을 즐기고 자기 가족을 뜯어먹는 존재로 탈바꿈한 거죠. 그래서 이제 가장 충격적인 장면 중에 하나가 가족 내부로서의 내부의 공격자로서의 새 이미지를 강화하는 게딸 캐런이 자기 부모를 뜯어먹는 장면이라든가 여주인공이 바바라인데 바바라가 아까 이제 갑자기 조니 했었던 그 조니가 영화 초반부에 좀비한테 물렸었던 자신의 오빠인 거죠. 그래서 자신의 그 형제 그리고 가족들에게 공격을 당하고 있는 인간들을 보여줌으로써 어, 새에서는 그것이 더 외부화된 존재라고 했다면 좀비는 인간을 닮아 있다는 이유 때문에 더 내부화된 어떤 공격적 존재로서 탈바꿈하는 데 성경을 하고 있고요 그리고 이로메로의 좀비 영화는 새에서도 아까도 말씀드린 것처럼 가족적인 서사라든가 가족의 히스테리 이런 분열 같은 것들이 다뤄지고 있다고 말씀드렸는데 그런 것들을 그래도 끊임없이 외부화 시키면서 그 안에 내부적인 문제들을 해결해가는 방식들이 있는데 그때 뭐 예를 들어서 새에서 리디아 같은 캐릭터 훨씬 더 자기 스스로 이 가족들이 깨어질까 혹은 자기가 죽을 희생당하지 않을까 홀로 남겨지지 않을까에 대한 불안 같은 것들은 아까 이제 흑인 주인공이 벤이거든요 벤한테 총으로 사살당하는 그 남자 백인 같은 캐릭터들은 자신의 안정과 어떤 이기심을 구하는 리디아의 또 변형된 버전 캐릭터라고도 볼 수가 있겠죠 그런 식으로 서로 연결되어 있는 고리들을 지금 이제 집을 습격당하는 장면 그리고 이 영화의 클라이막스이기도 하거든요 이 장면이 이걸 통해서 그 새에서 아까 보셨던 편집 버전에서 도 드러나 있었던 새로부터 공격당하는 클라이맥스 버전과 한번 연결시켜서 생각해 보시면 은아 좀비 영화라는 게 사실은 새와 같이 외부적 재난 혹은 외부적 자연의 어떤 공포로부터 대상화 시킨 것들을 좀더더 현실화 시키고 좀더더 가까운 밀착시키는 형태로 바꾼 것이었구나라는 것을 확인할 수가 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그래서 좀비 영화의 많은 부분들이 그 새의 어떤 공포적 형상과 상당히 유사하다는 것은 이후에 수많은 영화들을 통해서 드러나는데요. 그럼에도 불구하고 이제 여러분께서 영화를 보시다 보면 계속 새는 자연물이고 좀비는 어, 괴수 아니야? 뭐 이렇게 구별하실 수 있을 것 같은데 역시 자연물로서의 어떤 공포물들을 발전시킨 영화 장르가 있었어요 그게 뭐냐면 조단태가 1978년도에 처음으로 만든 피라냐라는 식인물고기 시리즈가 있고 지금도 계속 피라냐 시리즈는 나오고 있죠 피라냐는 한편으로 보면 이게 해수욕장 서사이기 때문에 제가 그첫 <웃음> 시간에 연쇄살인마 영화를 말씀드리면서 그. 히치콕의 사이코 이후에 슬래셔 무비 난도질 영화가 스크림이나 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다 시리즈를 통해서 하이틴 호러 로맨스로 바뀌었다라고 말씀드렸던 것처럼 십대화 되고 팝파되는 어떤 되게 가벼운 어떤 오락거리로 바뀌는 성향들이 계속 공포 영화사 안에서 자가 발전해 왔다라고 말씀드렸었는데 마찬가지 맥락인 거예요. 피라나 시리즈는 조단태가 만들었을 땐 그렇지는 않았지만 지금은 어 아주 단순 무식하게만 말씀드리면 가슴 큰 여자 캐릭터들 비키니 입은 여자 캐릭터들을 대거 전시하는 그런 하이틴 로맨스의 물 변형 형태로 지금 발달해 있죠 그래서 요즘 나오는 버전들은 조단태가 만든 것에 비하면 너무나 못 만든 영화들이라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그 출발점은 꼭 그렇지는 않았었어요 하지만 그 피라냐가 갖고 있었던 여러 가지 원형들은 사실은 새에 대한 심오한 해석이라기보다는 어, 종류를 바꿔서 그리고 물속이라고 하는 그 이전에 이미 이제 스플버그가 치면대 초반에 조스를 만들면서 식인 물에 대한 수중적 공포들을 확산시켜놨고 그것들을 하나의 장르로 규범화시킨 이유였기 때문에 조단테는스플버그 사단에 속하는 인물이었고 었스플버그와 함께 초기에는 영화들을 구획을 하면서 이런 피라나 시리즈의 첫 번째 모티브를 만들게 됩니다. 그 이후에 81년도 작품은 여러분들이 잘 아시는 제임스 카메론 감독이 만든 것으로 알려져 있는데 본인은 수많은 인터뷰를 통해서 끊임없이 부정을 해요 그건 내 영화가 아니었다 이탈리아 판권 구매자가 만든 영화였다 라고 끊임없이 구배 그 자기가 그다지 개입하지 않은 영화라고 데뷔작으로 흔히 알려져 있기도 한데 그런 영화라고 말하는데 그래서 카메론이 만들었다고 하기에는 좀 엉성한 부분이 많긴 한 작품이에요 본인은 이제 부정을 하지만 기록상으로는 감독으로 남아있는 작품인데 81년도 작품도 워낙 못 만든 영화이기 때문에 보여드리지는 않을 거예요 78년도 작품인 조단테의 피라냐 어떻게 보면 피라냐 시리즈 중에선 여전히 가장 걸작인 이 작품을 잠깐 보시고 수중에서 습격하는 그 모습들이 피라냐 혹은 새 언제든지 변환, 치환 가능하다는 것을 한번 생각해 보시기 바랍니다 네, 피라냐는 지금도 계속되는 이제 시리즈 중에 하나이고 최근 이제 3D로 만들어진 버전들을 많이 보실 수가 있는데 초기에서도 여기서 보면 조단태가 월남전 때문에 피라나를 만들었다라고 하는 것처럼 미국 사회를 흘러왔었던 이런 재난적 괴수들의 많은 기점 중에 하나는 뭐 냉전 때문에 소련 때문에 혹은 뭐 월남전 때문에 최근에는 뭐 그런 것도 가능하겠죠. 뭐 이라크 때문에 사실 9.11 이후에 만들어진 많은 전쟁 영화나 그런 재난 영화들이 무관하지 않은 것처럼 그런 여러가지 이제 이유들을 찾는 거죠. 그 이유는 일종의 이 영화에서는 정교하게까지 서사화되어 있지는 않아요. 과학자의 어떤 잘못된 생각들 같은 것들을 이제 던져주고 있긴 합니다만 그런 부분들을 어떤 장르적인 관습과 오락거리로 이제 변형시켜서 꾸준히 만들어 오는 거고 피라나도 역시 사라지지 않는 이런 시리즈 중에 하나로서 지금 뭐 2015년에도 나왔었는데 2011년도 버전을 봤던 것도 제가 기억이 나는데 1981년에 그 제임스 카메론이 만든 피라나는 심지어 날라다니기까지 해요. 그래서 보고 있어, 어우 황당해, 막 이런 생각이 드는데 3D에서도 그런 버전들을 계속 이제 변형해서 만들어서 보여주고 있는 형태로 나오고 있고, 아까도 말씀드린 것처럼 이건 이미 팝콘화된 경향으로 흘러간지 오래 되기 때문에 주로 이제 비키니 여름 서사로 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다의 또 다른 공포 버전으로서 활용되고 있는 게 지금의 현실이라고 볼수 있을 것 같습니다. 이처럼 이제 좀비나 새 혹은 피라나와 같은 것들이 요즘의 장르 영화에서는 어 심오하게 등장하기보다는 일종의 그 공포의 대상거리로 대상화되기 쉬운데요 아까 이제 새도 보셨고 좀비도 보셨는데 새하고 좀비가 결합된 영화가 있습니다 그 좀비 영화라고도 볼수 있는데 레지던트 이블 시리즈 중에 제가 제일 좋아하는 게 3편이거든요 거기서 보시면 은 좀비 새가 등장을 합니다 좀비 새가 등장해서 공격하는 장면을 보시도록 하겠습니다 그 레지던트 이블은 하도 많은 시리즈가 나와 가지고 한 편쯤은 지나가시면서라도 봤을 법한 저 편을 제대로 보셨는지 모르는데 저도 여섯 편을 꼼꼼히 본건 아니고요. 몇개 이제 재밌는 것만 밤에 해주다 보면 은 가끔 보게 되는데 이 3편은 가장 기억나는 시리즈 중에 하나였었고 T 바이러스라고 하는 것들이 이제 미래 사회에 퍼져가지고 대부분 다 인간을 좀비로 만들고 있고 여기서 3편에서는 과학자나 이제 지도자들이나 권력층들은 지하세계에서 살고 있는데 저 앨리스는 이제 복제 형태로 되는 인간이고 항체를 가지고 있는 저쪽 바이러, 바이러스에 걸리지 않는 그런 특별한 능력을 갖고 있는 여성이어서 일종의 히어로인 거죠. 히어로로서 기능을 하고 있는데 지금 보신 게 다예요. 사실 저 장면이 새를 저렇게 활용을 해서 좀비 새를 만들어 가지고 그새 장면들을 패러디해서 보여주고 있는데 재밌는 건 그런 거죠 어, 이런 습격하는 장면에서 아까 그 로메로의 영화에서도 그랬고 어, 새에서도 주유소가 터지는 장면이 있고 불이라는 것과 새라는 것들을 같이 연결해 이렇게 시각적으로 보여주는 장치들이 많구나 그게 주는 게 화려한 효과가 있구나 레지던트 리블 3에서는 지금 보신 것처럼 저게 앨리스가 저 능력을 발휘해서 다 태워버릴 때 아, 장르적 쾌감도 있고 보는 재미도 있고 검은 새들과 이 불의 빨간색과 원초적으로 잘 어울리면서 물론 이때는 히치콕 영화처럼 새를 직접 데려다 쓴게 아니라 딱 봐도 그래픽이죠. 너무 그래픽 티가 나긴 합니다만 이미 뭐 이제 CG와 그래픽 시대로 돌아왔기 때문에 저런 효과까지 발휘하는 장르적 영화들에서 저 공포라고 하는 방식, 새들의 습격이라고 하는 건 존물이 어떤 형태가 됐든 좀비가 됐든 어떤 형체가 됐든 끊임없이 반복될 수밖에 없다. 특히 가족이나 여기서도 보면 아이들이나 이제 생존자들이거든요. 이 그룹이 클레어가 이끄는 생존자 그룹인데 이 살아남은 인간들이 그것을 지키는 과정들이라고 하는 것들이 바깥으로 어떤 재난의 상징 그것이 좀비나 새나 어떤 존재가 됐든 그런 것들부터 로 지키면서 공동체를 유지하려고 하는 인간 사실 재난 영화의 와 공식은 그 안에서 휴머니트를 찾는 거예요. 인간이란 무엇인가? 왜냐하면 아까도 2012나 뭐 우주 전쟁 같은 영화를 말씀드렸지만 가족에 대한 의미를 찾기 찾는 동시에 좀더더 보편적인 서사에서는 아 인간이 이렇게 재앙을 끼쳤으니 사실 환경적 문제와 일상 연결이 될 때는 그 재앙의 주체가 누냐면 인간이 되는 거예요. 재난을 스스로 불러일으킨 존재로서 인간이 호명되기 때문에 인간이 착하게 살아야 되는구나, 환경파괴하지 말아야 되는구나, 프레온가스 스치지 말아야 되는구나, 뭐 이런 생각들을 하면서 이제 살게 만들어준단 말이에요. 그런 휴머니티적 가치로 회귀하는 게 사실은 재난 영화의 가장 기본적인 서사라고 볼수 있는데 히치콕은 그런 점에서 또 하나 다르기도 해요. 휴머니티 가치를 함부로 얘기하는 감독이 아니에요. 히치코의 전전화를 보면 인간성은 무엇인가 뭐 이런 거에 대해서 교훈적으로 항변하거나 하는 경우들이 거의 없어요. 아주 없다고 할 수는 없지만 거의 없는데 반해서 사실 이런 통상적인 영화들에서는 아까 피라냐에서도 보신 것처럼 그 안에서 인간들이 저지른 어떤 만상에 대한 월남전 때문에 과학자들이 저런 걸 개발하고 과학자한테 너 나쁜 놈이잖아 이렇게 따지니까 하는 소리가 내가 뭐 잘못해서 다 정치가 군인이 한 짓이지 라고 하면서 서로 떠넘기게 하거나 책임을 지지 않는 그런 어떤 과학자나 지도자나 어떤 개발자 급들에 대한 문제들 같은 것들을 끊임없이 지시하는데 어, 히치콕의 영화는 그런 점에서 좀 다르긴 합니다만 어쨌든 그런 주제들 보편적인 인간 정서에 대한 호소 인간적 휴머니티에 대한 가치에 대한 호소와 더불어서 이런 재난 영화들은 끊임없이 다양한 생명체와 공격 방법들을 앞으로도 개발할 것으로 저는 생각을 합니다. 앞으로 뭘 보실지 몰라요. 이게 2 0 1 1아7년도 영화였으니까 앞으로 뭐또 새로운 것들이 나오거나 아마 이미 나왔는데도 제가 최근에는 블로그 포스트를 아주 열심히 보진 않아가지고 다 찾지 못하는 걸 수도 있겠죠. 혹시 뭐 기억나신 거 있거나 또 발견하신 거 있으시면 은 나중에 또 따로 말씀해 주시길 부탁드리겠습니다. 제가 오늘은 진짜 열심히 빨리 끝내겠다고 말씀드렸던 것처럼 심플하게 지금 진행을 하고 있기 때문에 지금 23분이거든요. 네, 35분에 다시 뵙는 걸로 하면서 잠깐 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 다음에 보실 영화들은 그좀 복잡하고 새해가 가지고 있었던 더 정교한 정치적, 역사적 혹은 가족적 맥락들을 더 복잡하게 연결하는 영화들이기 때문에 편집분도 조금 길고 조금 더 길게 갈게 할 건데 질문 다 받아도 오늘은 12시 10분, 20분 사이에 끝낼 거라고 예상을 합니다. 네, 그럼 잠시 쉬셨다가 또 다음 강의 이어가도록 하겠습니다. 그 먼저 질문 주신 것부터 몇 가지 답변 드리고 시작을 할게요. 어... 아까 봤던 게... 네. 그 음악을 최소화한 새에서 멜라니의 피아노 연주 장면을 굳이 살린 이유가 있을까요? 어 그건 그 일단 멜라니 어떤 브루주아적 특성들을 나타내는 장면 중에 하나라고 볼수 있어요. 코트도 대단히 무거운 모피 코트를 입고 있잖아요 그걸 이제 미치 이렇게 받아주는 장면이 있는 것처럼 그녀의 계급적 특성들을 나타내는데 사실 그때 저녁 식사 초대된 장면이기 때문에 그 식사 장면을 보여줘야 되는데 식사 장면이 드러나게 되면 아마 그 리디아와 그 미치와 멜라니 사이의 삼각관계가 더 강력하게 드러날 것이기 때문에 그걸 일단 거기서는 컷 해버렸어요 원래 영화 전편에서도 안 드러나요 대신 그 멜라니가 이렇게 피아노를 치는 장면을 보여줌으로써 어 그런 그녀의 어떤 계급성 같은 것들이나 어떤 문화적 취향을 드러내는 부분이 있고요. 한 가지 재밌는 말씀드리면 은그 멜라니 역할을 한그 여배우가 티피 헤드런이라고 하는 새를 통해서 처음 발굴됐었던 히치콕의 마지막 블론드 여배우였는데 었 그녀의 딸 이름이 멜라니 그리피스예요. 여배우인 멜라니 그리피스였어요 었 그래서 그 멜라니라는 이름이 그 딸의 이름을 차용한 것이다라는 거였고 여러 가지 썰들이 있긴 했었는데 어, TP에 들어는 인터뷰에서 그렇지 않다라고 거부를 했지만 또 다른 기록들을 찾아보면 실제로 딸의 이름을 차용해서 멜라니라는 캐릭터를 만들었다라는 썰도 있긴 해요 그리고 그 멜라니 그리피스의 딸도 최근에 그 그레이의 그 50가지 그림자에 나온 여주인공이 멜라니 그리피스의 또 딸이에요 나름 뭐 우월한 유전자 집안이겠죠. 어쩌겠습니까. 그리고 이제 TP 헤드론 원래 10대 때부터 모델을 했었던 여배우였기 때문에 히치콕이 이 영화에서 너무나 좋아했던 건그 TP 헤드론이 갖고 있는 몸의 자세 모델 특유의 약간 길쭉한 자세 그리고 그 미치와 처음 만날 때도 미치가 그녀를 약간 관중적으로 훔쳐보는 장면이 그 카운터에서 이렇게 서 있을 때 약간 기울였을 때 일종의 각선미가 드러나는 자세 이런 것들을 이 영화에서 종종 노출을 시켜서 보여줘요. 히치콕이 좋아했던 부분이라고도 알려져 있습니다. 두 번째 쫓기 주신 게그 새들은 무엇에 흥분하여 공격하는지가 궁금해요. 비 소리 단순히 사람 이 영화에서는 없어요. 그런 부분들이 없다라는 게 가장 이라고 볼수 있어요. 다른 데 계속 어떤 원인들을 찾아내거든요. 그리고 그 이유들 찾는데 새에서 진짜 그런게 철저하게 안 드러나는 영화라고 생각하시면 돼요. 두 번째 사람이 사는 마을을 새가 점령하고 결국 사람이 떠나게 된다는 게 어떤 의도가 있었던 건지. 아니면 이제 질서가 교란된다라고 그 카페테리아에서 서로 얘기한 점이 가장 중요하잖아요. 자연적 질서에 위배되는 상황들이 벌어졌고 결국 새들이 계속 공격하고 점령하게 되면서 그곳은 인간이 이제 거주할 수 없는 공간으로 변모해 가는 거죠 다른 곳으로 이주하고 떠나게 되는 건데 어떤 의도라기보다는 이 영화에서는 자연스럽게 자연이 한 마을을 점령하고 완전히 파멸로 이끌어 간다는 라게 기본 주제인 것 같고요 지난 시간에 보여드렸던 고지라 같은 영화를 보면 도쿄를 막 파괴하잖아요 예를 들어서 고질라가 미국 영화에서도 뉴욕을 다 파괴하고 있는데 여러분 같으면 뉴욕에 살아, 살고 아살 계시겠어요? 고질라가 시시때때로 등장하는데 다 떠나게 되죠 그러니까 말이 안 되는 게 뭐냐면 퍼시픽 같은 그런 영화 그러니까 외계인들이, 외계의 공룡 거대 괴수들이 침입하는 영화 길레르모 델토로 영화도 보시면 은 근데 사람들이 막 방벽을 짓고 마치 말리장성 같은 걸 살고 거기서 계속 살아납니다 말이 안 되는 소리예요 그런 도시들을 계속 메트로 도시들을 침공하고 있으면 대부분 거기는 일주일 만에 다빈 곳이 될 겁니다. 그게 현실인데 장르적인 관습 때문에 지켜야 될게 있어야지 로봇도 출동시키고 모트 출동시키고 메칸더위를 출동시키던 아니면 마징가제트를 출동시키던 출동시킬 거 아니겠습니까? 그러기 위해서 자꾸 인간들이 거주하는 형태로 남는 거지 현실적으로 생각해보시면 바이러스 하나만 침공해야도 그렇잖아요. 그 에볼라 바이러스 아프리카 지역에 침공했을 때 거기 완전히 다 일단 차단당하고 그 마을은 다 개토가 되거나 떠나버리거나 빈 곳이 돼버린게그 현실이죠 어 그래서 어떤 의도가 있다기보다는 너무나 자연스러운 것이다 라고 말씀드리고 싶고요 세 번째 멜라니를 욕하는 아줌마 부대에서 파시즘적 요소를 봤습니다 정치적인 의도가 있었던 거예요 그게 아니라 마녀사냥이죠 전형적인 실제로 이제 미스트 같은 영화도 보여드릴 텐데 제 때문에 그런 거야라는 어떤 마녀사장이 어떤 메카시즘적인 형태들이 나타나는 것들은 미국 사회가 이미 50년대 에 지극히 경험했던 것이고 히치콕의 이 영화에서도 그런 메카시즘적인 요소들이 그대로 반영돼서 캐릭터에 부여됐다고 볼수 있을 것 같아요 그래서 메카시즘의 가장 희생양이 되는 존재들은 어떤 존재들이냐? 이방인들, 타자들인 거죠 한국사회에서도 어떤 문제가 예를 들어서 안산지역에 일어났다 하면 누구부터 족치겠습니까? 이주 노동자부터 먼저 족치겠죠 당연하지 않겠어요? 그런 식으로 메카시즘이라고 하는 방식이 한 사회 공동체 내에서 일어난다고 생각했을 때는 그 공동체의 표지를 가장 갖지 않고 있는 존재들, 가장 이방인 같은 존재들을 먼저 악마로 규정하기 마련이기 때문에 그런 원리들이 자연스럽게, 그 집단에선 처음 온 여성이 멜란이었잖아요. 었 당연히 악마시하는 것들을 볼 수가 있는 거죠. 그래서 많은 악마적 서사 혹은 이런 희생양을 만들어내는 서사들을 보면 이방인의 표지를 갖고 있느냐 없느냐 라는 것들이 가장 중요한 힌트로서 작용을 합니다. 세 번째 쪽지가 새들이 집주에 가득 앉아 있는 것으로 공포스러운 장면이 그 흡사 평소에는 전혀 힘이 없어 보이는 일반 시민이 한번 뭉쳐서 위협을 하면 권력자 입장에서 엄청나게 무서운 존재가 되는 것으로 느껴졌습니다 마치 프랑스 혁명이나 러시아 혁명 등이 영화에서 이런 정치적 코드는 없었는지, 있었, 있었는지 없었는지 궁금합니다 어, 없어요 그렇게 해석하실 수 있는 여지가 거의 없어요 새들이 어떤 민중이나 어, 어떤 서민들의 상징일 수는 없는 게 아까도 말씀드린 것처럼 재난 영화는 그 자, 재난 자체가 이런 민중 코드하고 연결되지 않아요 재난 영화에서는 왜냐하면 절대화된 외부거든요 절대적 타자들이기 때문에 이런 민중이나 이런 서사들이 작동하려면 차라리 좀비 영화에서 작동할 수 있어요 왜? 인간을 닮아 있기 때문에 내부화된 연결고리들이 있으면 가능하지만 그 내부와 관련되지 않은 절대적인 대상들에 대해서는 이런 코드들을 작동시키는 게 상당히 무리한 해석일 뿐만 아니라 쉽지가 않은 거라고 생각을 해요 그래서 이 영화에서도 그런 식으로 새들을 해석하는 경우들은 없었다 그러면 당하는 사람들이 약, 강자 해야 되는데, 강자냐? 아니라는 거죠. 아이들을 학교로 공격하고 앉아있잖아요. 민중들이 자기의 자식들을 공격하고 있다라고 하면 말도 안 되는 거죠. 그렇기 때문에 그렇게 해석할 수 있는 여지가 거의 없다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 그 끝으로 하나 더 쪽지와 있는 질문이, 아, 하나는 아니구나. 하나는 신체 강탈자에 대한 질문이기 때문에, 이거는 이따가 말씀드리기로 하고요. 이게 새에 대한 질문이면 보고 바로 말씀드릴게요. 재난 영화 중 질서의 회복이나 휴머니티의 복원이 나오지 않는 그냥 다 사라지고 망가지는 절망을 그린 영화도 있는지 궁금합니다. 어, 제 상황이 절망적인 거라 절망적이라 궁금한 건 아닙니다, 진짜로. 네. 그러시진 않은 것 같아요. 그 절망적이시면 이렇게 그 시체를 또박또박 잘 쓰실 순 없을 거라고 생각이 들고 어, 예를 들어서 그냥 지구가 진짜 종말되는 영화들이 있죠. 지구를 지켜라 혹성탈출 1편 원래 오리지널 1편도 역시 핵전쟁과 관련된 영화잖아요 혹성탈출 시리즈도 거기서 보면 그 찰턴 에스턴이 우주비행사로 우주를 갔다가 다시 지구로 귀한 어떤 혹성에 귀환한 것으로 보여주는데 여기서 원숭이들이 점령한 행성인 거죠 인간은 노예 상태로 되어 있고 오리지널을 보시면 그때 어그 여자 그 인간 말도 못하는 인간을 데리고 이렇게 이제 도망을 치죠. 결국 도망쳐서 금지구역으로 나아가는데 금지구역으로 갔더니 뭐가 보입니까? 자유의 신상이 딱 있는 거 아니에요. 그래서 아니 여기가 혹성이 아니라 혹성은 사실은 일본 번역어인데 다른 이방의 행성이 아니라 지구였구나 그러면서 막피 절규하는 장면으로 끝나거든요. 그게 진짜 질서가 회복이 안 되는 거죠. 알고봤더니 여기서는 절망적인 지구의 모습. 결국 핵을 터트려서 지구가 이렇게 종자가 바뀌었구나라는 것을 보여주는 영화. 그래서 2편, 3편 가시면 뭐 지하의 제국 같은 그 혹성탈출 오리지널 2편 보시면은 지하역전 인간들이 핵에 오염돼서 살아가는 존재들이 있고 거기서 또 역시 핵을 결국 쏴요. 그러니까 2편이가 3편에서는 핵이 또 다시 발병돼서 지구가 폭발하는 걸로 끝나는 영화예요. 혹성탈출 중간에 한번 사라져요. 그리고 다시 과거로 핵이에서 옛날에 그 지금 이제 다시 리메이크가 되는 시리들처럼. 원래 원숭이가 어떻게 말을 하게 되었는가라는 것을 보여주는 과정들이 펼쳐지고 있어요. 원래 혹성탈출의 그 시나리오의 모티브가 연결된 건 터미네이터 시리즈예요 터미네이터 시리즈 1편 보시면, 제임슨 카메론이 만든 1편 보시면은, 그, 자기 부하인 남자애를 그존 코너가 보내는 거잖아요. 과거로. 자기 어머니를 보호하기 위해서. 그래서 그 자기 부하였던 그, 원래 좀 나중에 지금 계속 시리즈가 연결되기 때문에 지금 이제 어린애로 등장하는데 종코너의그 밑에 있는 부하로 표현된데더 어린애가 결국 뭐가 되는 얘기예요? 아버지가 되는 얘기예요 그게 터미네이터 1편이 갖고 있는 가장 충격적인 지점 중에 하나였었어요 소문에 따르면 아까 말씀드렸던 피라냐 2 1981년도 제임슨 카메론 버전을 이탈리아에서 만들면서 이탈리아에서 판권을 사가지고 이제 리믹 그 이편을 만들고 있었거든요. 만들면서 모텔에 갇혀서 괴로워하면서 그 시나리오가 떠올랐다고 꿈속에서 이렇게 얘기하는데 약간 뻥인 것도 같고 말을 만든 것도 같긴 한데 어쨌든 그 시나리오의 가장 재밌는 점은 미래에서 과거로 보내서 자기보다 어린 남자가 자기 아버지가 된다라고 하는 그런 그 메비우스 띠와 같은 시간의 패러독스를 다루고 있는 SF서사를 만들어 놓고 있기 때문에 그게 가장 흥미로운 건데 그게 원래 혹성탈출에 있는 거예요 혹성탈출의 전체 시리즈가 그런 연결고리들을 갖고 있거든요 과거와 미래의 시간들이 서로 뒤엉켜 있는 구조인데 그 모티브를 제임슨 카메론이 터미네터 시리즈에서 벗겨와 가지고 계속 만들어냈고 1편 2편 만들고 그 이후에는 다른 감독들이 그것들을 계속 이제 연결해 가면서 지금까지 이어지고 있는 서사라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 네. 질문 하나, 이 신체 강탈자 영화는 이따가 말씀 드릴게요. 어, 질문은 그거였었어요. 뭐 한국 영화 중에 신체 강탈 개보에 포함될 만한 어떤 영화가 있을까요? SF적으로는 거의 없는 것 같아요. 이런 호러픽한 물들을 별로 많이 만들지 못하는데 우리는 그런 게 있죠. 그 아시아에 있는 거는 그 뭐라고 하죠? 홀령이 더 씌어지는 거. 빙의, 빙의를 다루고 있는 소재가 유사하다고 볼수 있을 것 같아요 빙의를 다루고 있는 이야기들은 꽤 있죠 뭐 여고괴담 시리즈에도 일부 모티브들은 빙의를 다루고 있기 때문에 그런 식의 어떤 호러픽한 영화들에서는 신체 강탈 수준이라고 볼수 있는 설정들은 있다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 어, 개보 영화들을 이어 보다 보니 문득 드는 생각인데 영화에서 표절을 어떻게 정의할 수 있을까요? 아, 표절이요? 표절 많아요 표절을 심각하게 따지기 시작하고 진지하게 물어보기 시작하면 표절은 진짜 많습니다 그 문제는 어떤 모티브나 원리들을 표절하는 것. 좀 전에 말씀드린 것처럼 혹성탈출의 그런 시간 개념을 터미네터 시리즈가 표절한 거겠죠 표절이라고 시비를 걸면 시비를 걸 수도 있어요 그래서 종종 그 이런 장르 영화를 만드는 감독들은 판권을 사거나 이런 것들을 해요 그런 것들이 문제시 되기 때문에 터미네이터 시리즈를 살 때도 그 처음에 만들면서 뭐가 문제가 돼서 나중에 기생수 시리즈의 판권을 사기도 했었어 일부러 그 모티브를 빌렸다고 라 말을 합리화시키기 위해서 그런 식으로 미국 같은 경우에는 이제 저작권법들이 일찌감치 발달했기 때문에 더 복잡하게 표절 문제들이 계속 있고 그런 걸 위해서 일부러 다른 원작들 설마 그 원작에서 많은 걸 가져오지 않더라도 원래 자기가 참고했던 레퍼런스에 더큰 영화들이 문제가 될 소지가 있으면 오히려 작은 다른 또 싸게 구입할 수 있는 판권들을 사는 그런 전략을 쓰기도 합니다. 법적인 논리로 피해만 가면 되는 거니까 그런 해결하는 방식들도 있긴 한데 어쨌든 그 개보 영화들의 기본적인 모티브들은 너무나 이제 많이 알려지거나 누구나 다 알고 있는 모티브들일 경우에는 그걸 표절이라고 하지는 않죠. 그니까 쉽게 말하자면 비둘기 평화의 상징 그래서 비둘기의 모티브를 또 썼다 해서 이걸 표절이라고 하지 않는 것과 마찬가지로 이미 죽은 상징이거나 너무나 대표적으로 잘 알려진 것들은 그냥 공공화 시키는 그런 개념들이 또 있기도 합니다 특별히 어떤 독특하거나 이런 독창성들이 인정되지 않을 때는 표절을 정의하기가 상당히 좀 어려운 측면도 있긴 한것 같은데 중요한 건 이게 누가 했단 말인지 지금 기억은 안 나는데요 그 문화라는 것 자체는 사실은 패러디와 모방과 표절의 습성이 있어요, 기본적으로. 그럴 수밖에 없는 영역인 거죠. 왜냐하면 하늘 아래 새로운 것이 없다고, 사실 독창적인 모티브나 원리들이란 게 아주 많지 않거든요. 제가 이제 개보 영화들을 보여드리다 보면, 예를 들어서, 그, 좀 전에 보셨던 영화, 그 3편. 어. 거기서 저거 새 원작자가 혹은 히치국 재단 쪽에서 표절했어! 라고 하면 은 헐릴 수도 있겠죠. 근데 굳이 그러지 않는단 말이에요. 너무나 유명하고 너무 나잘 알려진 장면들에 대해서는 그것들을 얼마나 효과적으로 창의적으로 썼는가 라는 것들을 더 중요시하기 때문에 음 영화에서는 그런 관용성들이 있긴 합니다. 근데 음악에서는 이제 더 쉽게 규정을 하죠. 뭐몇 소절, 몇 마디라는 것들이 있고 문학에서도 어떤 문장들에 대한 표절들이 이제 종종 문제가 되긴 합니다만 사실 더 중요한 거는 기본 컨셉과 전체 구조와 얼개들을 그대로 가져왔느냐 플롯이라고 얘기하는데 사실 플롯을 짜는 게 제일 어렵거든요 이야기 차원에서는 그런 플롯들이 더 중요한 표절의 준거점이 될수 있다는 생각은 들어요 영화에서도 그렇게 뺏기는 경우들 어떤 장면을 뺏기는 경우들은 한국 영화에 꽤 많이 있었습니다 그래서 심지어 어떤 감독들의 영화를 보면 일본 영화 어떤 것들이 생각나서 옛날 감독분들이 하지만 물어보면 절대로 안 봤대요. 하지만 현장에서 들려오는 얘기들에 따르면 그 일본 영화 비디오를 틀어놓고 계속 찍고 있었다. 뭐 이런 얘기들이 계속 떠돌죠. 그 장면들의 컷을 따라가는 게사실 창의적으로 만드는 게 그렇게 쉬운 일이 아니거든요. 능숙하지 못한 감독들은 종종 많이 베끼기도 하고. 1960년대가 한국 영화 르네상스 시기로 잘 알려져 있는데 이때 우리가 많이 드러나 있진 않지만 일본 영화들을 많이 참고합니다. 그리고 뭐 알고 있는 유명한 감독들의 희한한 영화들을 보면 일본 영화들의 샷이나 이런 설정들을 많이 가져온 경우들도 부지기수였었어요. 그 당시는 진짜 표절이 희박했던 시절이었기 때문에 더 심했던 과거사가 있는데 지금은 뭐 누구보다도 그걸 이제 공격하고 잡아내야 되는 건 사실은 그 그룹에 속한 전문가 집단들은 원래 게을러요, 잘 그런 걸안 해요. 보는 관객들 소비하는 혹은 문화를 향유하는 층들에서 사실은 것들을 얘기를 해줄 때 문제가 되는 거죠. 최근 한국 음악에서 이제 대중음악에서 표절 문제가 예민하게 불거지는 이유 중에 하나는 전문가 그룹이 알아도 그런 걸 얘기하지 않는단 말이에요. 그것들은 다 대중들이 어떤 새로운 음반이 팔렸는데 어, 이거 내가 들어봤더니 이거와 똑같네? 맛이 뭐 비교하고? 요즘 쉽잖아요. 코드 갖다가 비교해주기도 너무 편하니까 그래서 짧은 어떤 그 매체들인 경우 음악처럼 4분 5분 안에 끝나는 것들은 비교하기가 쉬우니까 표절 시비에서 금방 걸리게 되죠 근데 이제 문학이라든가 영화 같이 좀더 길고 복잡한 매체들일 때는 그걸 가리는 게 점점 복잡해진다고 말씀드릴수가 있겠죠 그래서 근데 좀 점점 이제 문제시 될 거예요 저희 자체가 그 얘기인 즉슨 저작권 개념이 별로 없는 사회라는 거거든요 한번 냉정하게 생각해 봅시다. 우리가 영화에 대한 어떤 저작권이나 이런 것들을 아직까지도 100% 자유롭게 갖고 있는 사회냐? 그렇지 않거든요. 그랬으면 DVD 산업이 이미 발달했을 거예요. 웬만한 영화들이 다 DVD로 다 출시가 되어 있고 구하기가 쉬웠을 거란 말이에요. 일본, 미국은 그렇거든요. 주요한 작품도 다 DVD가 있고 그걸 통해서만 구할 수가 있는 그런 사회인데 우리는 옛날부터 다 공짜 문화였었기 때문에 비판하시는 것이 쉬운데 정말로 향유하는 방식에서도 그것들에 대한 저작권을 원래 인정하고 있느냐 제대로 그것을 소비하고 있느냐 뭐 다운로드 뭐 500원 준다 이게 저작권 개념은 아니거든요 그걸 저작권이라고 생각하시는 경우들도 종종 있는 것 같은데 저작권의 엄밀한 개념으로 따지면 그렇진 않습니다 그렇진 않기 때문에 이런 문제들이 발생하는 또 하나의 주요한 이유 중에 하나는 사실은 우리가 문화를 소비하고 향유하는 방식과도 연결되어 있는 문제다 비판하는 것도 중요하지만 우리가 제대로 소비하는 패턴을 가지고 있는지에 대한 고민도 동시에 반성에 따라야 된다라는 게 간단히 드릴수 있는 이야기 아닐까 싶습니다. 네. 어, Q&A라고 올리셨구나. 네. 다시 영화로 돌아갈게요.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요
3: 주소는 마켓.딴지.com 그 처음에 보실 영화는 조단태의 영화에 또 근데 저는 조단테의 걸작이라고 생각하거든요. 조단테가 한때는 스필버그 사단에서 그램니나 이런 걸 만들면서 잘 나갔다가 90년대에 몇 가지 실패를 겪게 됐는데 그 중에 한 편이었고 마틴이라는 영화예요. 저는 어, 대단히 좋아하는 영화 중에 한 편이에요. 90년대 때 나온 걸작 중에 하나고 여기서 50년대 영화에 대한 향수 왜냐면 조선태나 스플버그나 자기네들이 어렸을 때 자랐을 때 50년대 제가 지난 시간에 보였던 데미라든가 이런 개미, 거대 개미라든가 이런 영화를 보면서 자랐던 세대들이거든요 그 향수가 진하게 나오는데 이 영화의 배경은 1962년도 쿠바 사태 때예요 마을은 어디냐? 키웨스트라고 해밍웨이가 그 보냈던 곳인데 키웨스트는 어디와 가깝냐면 그 LA쪽 제, 최 남단에 있기 때문에 바로 지척간에 쿠바를 두고 있어요 그러니까 쿠바와 마주보고 있는 해안도시인 거예요 당연히 군사도시이기도 하고요 거기서요 쿠바 사태, 쿠바의 미사일 사태가 벌어지고 있고 케네디 대통령이 막 텔레비전 방송을 통해서 여기 소련군 못 지나가게 할 거야 들어가면 바로 전쟁 일어날 거야 라고 막그 그 담아문 발표하는 장면들도 영화 속에 포함됐어요 그때 이키웨스트의 어떤 불안과 미국 사회의 불안을 틈타서 존 굿맨이 연기하는 그 영화 제작자가 공포 영화를 개봉을 하고 하는 과정들 같이 엉겨있어요. 그 냉소적으로 보면 조단테는 원래 공포 영화나 삐끔 영화 마니아이기도 하고 그런 정서들 드러내면서 너희들이 알고 있었던 혹은 우리가 지나간 시대 때 있었던 그 사건들은 결국 새나 이런 마티니와 같은 혹은 뎄과 같은 그런 공포 영화로 변형된 현실일 뿐이야라고 냉소적으로 말하는 영화라고도 볼 수가 있어요. 하지만 한편으로는 대단히 자신의 어린 시절에 대한 기억과 어떤 관계들을 잘 설정해서 보여주고 있기 때문에 그 그램린에서 그랬던 것처럼 대부분 그 조단태 영화들은 성장한 어른들의 얘기가 아니라 10대들 아이들의 얘기이기도 하거든요. 그런 정서를 통해서 영화에 대한 어떤 사랑과 저게 저 그램린이죠. 그런 분들을잘 보여주고 있는 약간 저주받은 걸작 중에 하나가 아닌가 저는 이걸 대학교 시절에 보면서 어, 이렇게 흥미진진한 영화가 있었더니 하면서 영화에 대한 어떤 감각? 뭐 이게 대단히 지식적인 건 아니지만은 아 영화라는 게 저렇게 될 수도 있는 거구나 라는 어떤 B급 정서를 잘 알려줬던 게저 개인적으로는 조단태이기도 하기 때문에 뭐 최근에는 스필버거랑 헤어진 뒤에는 그 케이블 쪽으로 옮겨가서 좀 약간 불행하게 지내다가 스몰 설저를 다시 만들면서 다시 영화계로 복귀를 하긴 했는데 조금 더 좋은 걸작들을 만들 감독이 아닌가 싶은 생각이 듭니다 어쨌든 93년작인 이 마티니 마티니는 원래 그런 뜻이에요 요즘도 한국에서 이제 쓰이는 용어인데 음료수 마티니가 아니고요 그 미국이나 이런 유럽에서는 낮에 좀싼값에 공연이나 이런 것들을 보여주는 걸 마티니 공연이라고 얘기하거든요 그러니까 정식 공연이라기보다는 약간 비는 타임, 극장이 노는 타임, 공연장이 노는 타임 때 하는 공연들을 마티니 공연이라고 얘기해요. 뭐 연주회도 마티니 연주회 가면 좋은 싼 가격에 사실 훌륭한 연주를 들을 수 있는 그런 기회들을 부여받거든요. 그런 거와 같다, 그게 바로 비급 영화다 라고 얘기하는 제목이기도 합니다. 마티니를 잠깐 보시도록 하겠습니다. 이게 제가 구할 수 있는 버전이 영문자목밖에 없기 때문에 그 부분을 이제 벙커 요원께서 번역을 해서 올려주셔서 아까 이제 그런 자막이 나왔던 거예요. 그잘 번역해 주셨네요. <웃음> 걱정하시더니. 어 근데 되게 재밌겠죠. 이게 93년도에 만든 영화고 사실 이제 62년도 에 있었던 쿠바 미사일 사태 때를 배경으로 해서 그 B급 공포 영화를 그 키웨스트 지역에서 개봉을 하게 되면서 벌어지는 일들. 근 극장 안에서는 마치 이제 이존 군맨이 연기하는 영화 제작자가 뭐 요즘식으로 얘기하자면 의자가 진동에 흔들리고 하는 4D 영화를 이제 시도하는 장면인 거죠. 실제로 조단테는 3D 영화 같은 것들을 일찌감치 시도했었던 인물이었기 때문에 그런 기술을 통한 어떤 오락거리 이런 것들에 대해서도 영화를 통해서 한편으로는 조롱하는 느낌도 있고요. 저렇게 웃긴 거 아니야? 무슨 영화가 영화지 거기다 뭐 연기가 푸싱 나오고 왜, 제 한국에서도 제 기억이 10년 전인가, 뭐, 그런 4D, 뭐, 이런 얘기들이 나오면서, 극장에 뭐, 향을 뿌리고, 막 이러는 영화들이 있었어요. 그래서, 그런 거한될 때마다, 환기도 안 되는 극장에서 참 별짓다 한다. 환기나 잘 시키지. 그, 소를 향기를 막, 솔나무 숲이 나무장에서 뿌린다고 하는데, 그것 때문에 참그 극장에 들어가기 싫을 것 같다라는 생각이 들었던 적이 있는데, 그 3D가 됐든, 4D가 됐든, 뭐, 5D가 됐든, 사실 영화의 기본적인 재미가 더 중요한 것은 아닌가 싶은 생각이 드는데 조단테는 아마 그런 것들에 대한 영화 산업들이 좀 된통 당하면서 조롱도 분명히 이 영화는 들어있다는 게 보여지기도 해요. 어쨌든 쿠바 미사일 사태를 배경으로 해서 저때 있었던 뭐 아까 마트에서 사재기하는 장면 뭐 이런 것들도 이제 보셨는데 그런 것들이 진짜 있었던 당대의 풍경이기도 하고요. 그게 이 영화와 연결해서 그... 비극 영화 혹은 공포 영화들의 어떤 관습들이 사실 그 현실들을 우스꽝스럽게 반영한 거 아니냐라는 것들을 93년도에 약간 풍자적으로 보여준 작품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 이 영화의 히치콕적인 영향력이 가장 강력하게 드러난 장면은 영화 첫 장면이었어요 그 영화 제작자가 직접 화면에 나타나서 핵 어쩌고저쩌고 얘기하면서 멘트하면서 이렇게 설명하는 그 장면은 뭐냐면 히치콕이 1950년대 때 텔레비전 영화 시리즈의 그 개입을 했었어요. 어, 한국에도 DVD로 출시가 되어 있는데 히치콕의 프레젠트라고 하는 선물 프레젠트뭐 현재라는 그 단어로 했던 유명한 그 프로그램이에요. 그 영화 그 시리즈를 보시면 텔레비전 이제 방송용을 보시면 DVD도 출시가 되어 있는데 이런 거예요. 뭐 오늘 여러분께서 보실 영화는 뭐한 남자가 우울한 사연에 빠진 이야기입니다. 뭐 어쩌고 저쩌고 보시죠 하면서. 앞에 표지 화면으로 나와서 그것만으로도 꽤 많은 부스입을 올렸다고 알려져 있거든요. 그 시리즈 중에 자기가 몇편 연출한 것도 한 편인가 두편 직접 연출하기도 했었어요. 근데 그것을 그들이 흉내 낸 거예요. 저 장면이 그래서 히치콕적인 그런 50년대 풍경들 그리고 이 조단태 감독이 50년대 때 그런 텔레비 시리즈나 공포영화 데미라든가 이런 것들 개미가 나오는 것들 얼마나 열심히 받는가라는 것들이 노골적으로 드러나는 장면이고요. 사실 새에 대한 어떤 다른 확장된 버전의 해석 중에 하나로 이 영화를 보여드렸는데 어, 무거운 건 아니죠. 조단태 영화로 넘어가면 그런 장르적 관습들이 무겁게 다가오지는 않아요. 그렇게 만드는 감독은 아니지만 그럼에도 불구하고 풍자적인 어떤 태도나 정신들은 늘상 깔려있기 때문에 우리가 알고 있는 새 혹은 공포 영화에 대한 관습들이 사실 그 현대들 당대 어떤 풍경들의 현실들을 비틀어서 말할 수 있다라는 걸 가장 잘 보여주는 감독 중에 하나가 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 어그 다음에 보실 영화는 조금 더더긴 영화인데요. 그 2007년도에 나온 어떻게 보면 새를 가장 풍요롭게 해석한 영화이자 어, 기회가 된다고 한다면 이 영화 한 편만 갖고도 계속 분석을 해보고 싶을 정도로. 여러 가지 해석들을 나올 수 있는 장면이에요. 미스트의 주된 공간은 마트죠. 마트에서 벌어지는 그 곤충과 같은 그 원인들에 대해서 이제 역시 이 영화에서도 사랑 설레가 나오고 종교에 사로잡힌 여자를 포함해서 이미 새에서 보셨던 그 카페테리아 장면들이 반복해서 그 상황 속에서 더 종교하고 더 깊이 있고 더큰 갈등들로 드러나게 되는데 그 마트 장면이 가장 핵심적인 것 같고요 그 전후에서 이 영화의 엔딩도 상당히 어둡기 때문에 저는 개인적으로 이 작품을 새해 가장 어두운 해석 방식이라고 여깁니다 맨 마지막 장면을 보고 있으면 지금도 씁쓸하거든요 그 장면까지 이어서 보시도록 하겠습니다 미스트 보시겠습니다 프랭크 다라부트 감독은 스티븐 킹의 원작을 갖고 영화를 잘 만드는 감독으로 알려져 있고 아마 쇼싱크 탈출 같은 영화들을 다라본트 버전의 영화를 이미 보셨을 거예요. 미스트 역시 제 킹의 단편을 가지고 만들었던 영화였었는데 음 이게 이제 데이빗 사랑하는 남자 주인공 데이빗과 그 데이빗의 아들이 마트에서 이제 여러 가지 영웅적 행동을 하지만 그 미친 광기에 사로잡힌 여자 때문에 결국에는 쫓겨나게 되고. 차를 끌고 기름이 닿는 데까지 도망치자 해서 가보았다가 맨날 기름이 끊어내고 안개는 거칠 조짐을 보이지 않자 남은 총알로 이제 자살을 하고 본인도 괴물에게 잡혀 먹길 요량으로 나왔는데 그때 때마침 안개가 거치고 그리고 생존자들이 보이는데 여러분께서 유심히 보셔야 되는 장면 중에 하나가 사실 영화를 처음부터 보면 한 인물을 잊어요. 맨 처음에 보여드렸던 장면의 마트에서 처음 나갈 때두 아이 때문에 가야 된다고 한 엄마가 그 트럭에 남아있어요. 사실은 그때 나갔으면 다 죽을 거라고 생각할 거예요. 특히 두 시간 넘는 오리지널 보시면 그 여자가 기억이 안 나요. 그래서 저 데이비 씨왜 나중에 이렇게 망연자실할까에 대한 그 시선적 처리를 더 이해할 수 없는데 자세히 보시면 아이 둘과 그 엄마가 그대로 타서 트럭을 타고 지나가는 게 보여요 지금 보면 이 영화가 다루고 있는 공포는 히치콕의 새 같은 경우를 한번 생각해 보시면 은 어쨌든 공포적 상황에서 가족들이 다 탈출하는 영화잖아요 재난 영화의 어떤 기본적인 관습이 반복적으로 말씀드린 것처럼 재난이 질서의 파괴이고 질서가 다시 회복되는 과정들을 그린다고 말씀드렸어요 그런데 질서의 회복이라고 하는 것은 가족의 회복이라는 것과 같이 맞물리거든요 근데이 미스트에서는 결말이 질서에 회복된 것을 보여줬지만 그 안에서 가족이 회복되는 것을 보여주지 않는 영화인 거죠. 그걸 지웠을 때그 가족이 파괴된 채 남아있는 가족의 살아남은 자의 어떤 고통과 슬픔과 절망이 무엇인지를 더큰 공포로 보여줄 뿐만 아니라 카메라의 시점이 바뀌면서 정말 새 시점으로 그걸 내려다보는 시점으로 우리에게 그 울림을 주는 작품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그런 점에서 이 영화는 이제 포스트 9.11 영화 중에 하나 9.11 테러 이후에 만들어진 그런 것을 반영한 영화로 읽기도 하는데 그런 것이든 아니든 상관없이 남는 공포 중에 하나는 재난으로부터 현실에서 우리가 부딪혀봤을 때도 재난을 극복하고 가족들과 함께 싸우거나 어떤 공동체를 지키기 위해 싸웠는데 결국 거기서 가장 큰 괴로움과 고통을 맛볼 사람은 누구겠느냐 죽은 자들이 아니라는 거죠 살아남은 자들 한국사회에서 끊임없이 공동체가 파괴되거나 무너졌을 때 고통을 겪게 되는 건 살아남은 자들의 고통이거든요. 고통은 온전히 살아남은 자들을 통해서밖에 전달될 수밖에 없다는 것그 공포가 유일하게 남는 공포라는 것을 이 영화가 대단히 명시적으로 보여주고 있어요. 한편으로 그렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 그 우리가 뭐 가족, 직장, 사회 이런 걸그 지켜야 된다는 명분 때문에 동분 선주하지만 끝내 아무것도 살리지 못했을 때 남게 되었을 때 그것이 내가 생존할 수 있는 어떤 조건으로 과연 작동할 수 있을까? 이 영화의 결말은 결코 그럴 수 없다는 것을 대단히 명시적으로 보여주는 작품이 아닌가 싶은 생각이 들어요.
0: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇초라도더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금라도 도움이 되었으면 합니다
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악 평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요 마트
1: 안의 풍경들은
3: 아까 새해 버전에 봤던 것들의 더 깊숙한 버전이자 확장된 버전으로서 종말론자, 불안증 환자, 군인 등등 각각의 저마다의 이야기들이 담겨져 있고요. 아까 이제 군인이 이제 진술한 장면을 보셨지만 그럼에도 불구하고 그게 100% 진실이라고 여길 수도 없어 확정도 안 되는 영화예요. 그냥 그 군인이 경험한 것 안에서 자기가 이제 들었던 버전들을 얘기해 주는 그런 증거라고 볼 수가 있고요. 어쨌든 더 중요한 것은 그 군인이 진실을 얘기했느냐 뭐 과학자들이 그런 실험을 해서 이런 문제가 생겼느냐 그것에 대해서 이 영화는 명백히게 밝혀주지는 않습니다. 어, 그 자, 편집된 것만 보시고 아, 이게 역시 또 과학자들이 벌인 일이구나 라고 단순하게 생각하시는 게그 장면이 더 중요한 게 아니라 포인트는 희생양을 또 찾는 메커니즘이 이 영화에서도 작동을 하고 있다는 거죠 그래서 그 여자의 명령에 의해서 밑에 광신도들이 그 남자를 찔러 죽여서 결국 제물로 삼게 되는데 그 공동체가 어떻게 되었는지는 더 이상 보여주지 않습니다만 아마 제대로 됐을 리는 없을 거라고 유추를 해볼수 있겠죠 어쨌든 재난 영화의 가장 큰 공포는 무엇인가. 제가 이제이 작품을 새어둠 버전이라고 말씀드렸었는데 그건 결국 살아남는다는 게 오히려 더 공포일 수 있다는 걸 보여준다는 거죠. 실제로 재난을 맞닥뜨리는 게더큰 공포가 아니라 재난을 다 겪고 나 홀로만 살아남았을 때 그리고 내가 살아남았다는 라그 감정을 아무하고도 향유할 수 없을 때 그거는 20세기를 통과했었던 인류의 역사가 사실 반복해서 경험했던 것들 중에 하나예요. 콜로코스트에서 살아남은 사람들이 있거든요. 그 많은 사람들 중에서 이탈리아의 작가들, 프리모 레비 같은 사람들은 나중에 어떻게 됐느냐. 작가로 유명해졌어요. 자기가 아우시비치의 경험들이나 그런 그 고통에 대한 경험들을 이것은 인간인가, 주규일포 등등의 책들을 통해서 유명해졌을 뿐만 아니라 20세기를 증언한 증언문학의 대표적 산증인이 됐어요. 그럼에도 불구하고 프리모레비는 결국 어떻게 됐느냐? 자살했어요. 왜? 살아남았다는 고통 때문에. 나만 살아남았다는 고통 때문에. 그걸 아무리 문학적으로, 영화적으로, 예술적으로 증언을 한다고 할지라도 내가 겪었던 고통을 그대로 살아남은 다른 사람들과 그 고통을 겪지 않았던 사람들과 향유한다는 것은 불가능했기 때문에 그 외로움, 공포 때문에 결국 프리모레비는 자살할 수밖에 없었거든요. 결국 전데이비씨이 다음 장면들이 이어진다면 자살했을 것 같아요. 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그게 사실은 더큰 재난이라는 것. 재난 영화 그 자체가 공포가 아니라 재난이라고 하는 그 맞닥뜨린 현실 그 자체가 공포가 아니라 재난 뒤에 남는 것이 산 홀로 살아남는 것이 더큰 고통일 수 있다는 것. 더큰 공포라는 것을 이 작품은 대단히 명백히 보여주는 그런 걸작이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 여러 가지 디테일한 얘기를 더할수 있는데, 가장 큰 틀은 이런 지점들이었었고요. 그리고 끝으로 보여드릴 영화가 2008년도, 이거 다음에 만들어진 건데, 해프닝이라는 그 나이트 샤말란의 최근 작 중에 한 편이에요. 어, 샤말라는 식스센스 때문에 저희가 이 준비된 맨 마지막 강연 시간 때 식스센스를 같이 살펴보시긴 할 텐데요. 어, 해프닝은 약간은 욕도 많이 먹었던 그런 샤말란의 영화인데 저는 지금 재난영화라는 이 관점 혹은 새의 어떤 확장된 변형체라는 관점에서 보면 그 자연의 재앙에 대해서 어떠한 돌파의 방법이 있는가를 영화 꽤 흥미롭게 보여준다고 볼수 있을 것 같습니다 이영화에서 공포의 대상은 식물들로부터 와요 식물들이 뿜는 어떤 이름 모를 것 때문에 사람들이 미쳐서 자살하거나 죽음을 맞이하게 되는 상황들이 계속 반복적으로 펼쳐지는데 그 식물들이 공격하는 지점이 인간의 사실 감정에 있거든요 인간이 분노하거나 화를 내는 인간에 대해서 공격하고 있다는 것들이 나중에 결말 장면을 통해서 명시적으로 보여집니다 어 그러면 해프닝을 보시고 나서 이야기를 최종적으로 정리하도록 하겠습니다 영화가 대중영화로서는 명쾌하지는 않기 때문에 영화가 그 개봉된 이후에 도대체 이 영화가 어떻게 끝난 거지? 라는 것에 대한 질의가 대단히 많았던 작품 중에 하나예요. 근데 사실 되게 명백해 나오거든요. 반지 아까 그첫 대입 때 반지 얘기 나오지만 영화 속에서 계속 처음부터 반지가 등장을 하면서 저 식물들이 인간의 분노나 어떤 적개심을 느끼는 인간들을 공격하는 그래서 미치게 만드는 어떤 걸 뿜어낸다라는 거고 나중에 이제 이 집의 주인인 원래 존스 부인도 막 너희들 나가 도, 가버려 막 승질냈다가 밖에 있다가 식물의 공격을 받아서 이제 미쳐서 죽게 되는 장면들이 연결되어 있었던 거였거든요. 근데 그 엘리엇이라고 하는 인물은 이제 너랑 같이 있고 싶어 아내한테 그렇게 얘기를 하면서 나가니까 바람이 부는 상태가 이제 그런 어떤 그 식물적인 화학성분들이 뿌려지는 순간이라고 계속 영화 속에서 반복적으로 묘사되는데 그것에 이제 영향을 받지 않는 거죠. 그러면서 이제 결론이 끝나게 되고 정상으로 돌아오는 게그 다음 장면으로 도 이어지면서 영화 끝이 나게 되는데 어이 해프닝이란 영화에서도 역시 그 재난 영화의 여러 가지 공식들이 그대로 작용이 됩니다. 원래 이 부부 사이에 갈등이 있어요. 그저 아내인 그 인물, 오백일의 썸머에서 봤던 그 썸머죠. 그 유명한 썸머인데. 그 썸머가 바람을 피는 걸로 설정되어 있어요 계속 그 썸머 같은 캐릭터를 저 배우가 자주 연기를 하는데 어 그래서 그것을 이제 알게 되고 남편이 화를 내고 그런 어떤 부부 사이의 문제 그리고 저 어린아이 제시는 사실은 아까 잠깐 연결됐던 장면에 그 수학 문제를 내던 수학자의 딸이에요 그러니까 친구의 딸이에요 근데 이들이 그 제시를 같이 돌보면서 새로운 가족의 형태로 계속 성장하게 되는 것을 그 다음 컷에서 보여주게 돼요. 그리고 새로운 가족의 탄생이 되는 과정이고 가족의 위가 봉합된다는 재난 영화의 서사를 고스란히 반복하는 작품이라고 말씀드릴 수 있어요. 근데 이 작품에서 제가 지금 편집본에서 하나 중요한 컷을 집어넣었는데 꼭 보여드리고 싶었던 게 뭐냐면 그 집에 도와달라고 들어갔을 때 집에서 총만 나오고 터트린 장면이에요. 이건 여태까지 보셨던 좀비 영화든 새에 대한 영화든 그게 뒤집혀진 버전이에요. 안에 있는 게더 좀비 같은 인간들인 거죠. 안에 있는 게더새 같은 인간들인 거죠. 그러니까 샤말란이 그걸 알고 저건 연출했다는 생각이 정확하게 들어요. 많은 공포영화나 좀비 영화들에서는 집 안에서 그 가족과 공동체를 보호하려고 하는 인간들의 노력과 사투를 다루고 있었는데 이 영화는 반대로 그 안에 있는 존재들이 오히려 좀비나 새같은 존재들일 수 있고 오히려 밖에서 있는 존재들이 더 나약하고 불쌍한 인간들일 수 있다는 라 뒤집혀진 관점으로 보여준다는 상당히 흥미로운 이 영화에서 딱 눈에 들어왔던 연출 방식 중에 하나였고요. 었 그리고 그 식물의 어떤 재난이라고 하는 것들 최근에 이제 많이 만들어지고 있는 영화들 중 바이러스나 여러 가지 소재들이 어떤 집단적 공포나 확산의그 주요 매개체로서 활용이 되는데, 어, 해프닝에서는 이제 식물까지 내려감으로써 온갖 종류의 그 좀비 새들이 양산될 수 있겠구나. 이제 새까지도 확장될 수 있겠구나. 그런 것을 또 상당히 신선한 그 소재적 접근 방식 중에 하나였다고 볼수 있어요. 물론 계속 반복적으로 말씀드립니다만 이런 영화에서도 소재가 무엇이냐는 사실 그렇게 중요한 문제가 아니에요. 그런 공포의 대상 그리고 대부분 재난 영화에서 공포의 원인이라는 것이 등장을 해도 아주 명확하거나 그것이 정답이라고 확정적으로 말할 수 없는 것이기 때문에 그것에 대응하는 사람들의 관계 회복하려는 노력 질서를 내부적으로 다시 다지는 과정들이라는 게더 주요한 드라마적 테마라는 것을 다시 한번 강조해서 말씀드리고 해프닝에서도 사실 그런 게잘 드러나는데 샤말라는 그걸 그냥 아주 관습적으로만 만들진 않아요 그러다 보니까 어이 영화를 한국에서 관객분들이 보시면서 좀 약간 헷갈리시거나 정확하게 저게 어떤 이유 때문에 저렇게 갑자기 훅끝나버린 지가 이해가 안 되는 거기에 대해서 분노를 느끼면서 식스센트는 잘 만들더니 그이유는 계속 못 만들고 있다는데 저는 뭐그 이후에 빌리지라든가 이런 걸작들을 만들었다고 생각이 들고 어 샤말란이좀 약간 좀 과소평가되는 부분들도 분명히 있는 것 같아요 물론 최근에 만들었던 그 만화 원작으로 있었던 그 영화 뭐였었죠? 라스트 에어밴드였나요? 네 어쨌든 그게 저 만화로 계속 보고 있었거든요 텔레비전에서 그걸 갖고 이제 영화로 만들었는데 어뭐 인도 출신의 감독이기 때문에 약간 독특한 감수성들이 있긴 한데 그게 좀 잘못 나올 때도 있고 해프닝에서도 아주 나쁘지 않았다는 생각이 드는데 좀 저평가 받은 상대적인 영화인 것 같고 어쨌든 새에서 보셨던 그런 공포에 대한 부분들을 좀 재해석해낸 어떤 집에 대한 모티브 장면이라든가 그리고 소재적인 확산이라든가 이런 부분들은 좀 이전에 보지 못했던 좀 뒤집혀진 해석이라는 생각이 들었었고요 그럼에도 불구하고 재난영화의 기본적인 가족서사나 이런 것들은 여전히 들어가 있는 그런 작품이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 네 제가 약속드린 대로 12시 5분인데 어, 진짜 끝났어요 오늘은 진짜 짧게 할 생각이었고 최대한 압축해서 말씀드렸고요 저희가 이제 이주디, 이주디인가요? 네. 그때는 좀비 영화 그 오늘 살아있는 시체들의 밤의 일부 장면을 보셨는데요. 어그 좀비 영화 그게 아니라 시체들의 새벽이라고 하는 마트에서 벌어지는 좀비 영화고요. 조지 로메르의 두 번째 좀비 영화인데 사실 그게 더 크게 더잘 만든 영화고 그 작품은 지금까지도 다양한 좀비 영화의 기본적인 버전으로 남아있기도 합니다 어떻게 보면 오늘 보신 미스트라든가 이런 마트 서사들의 원형이 되는 작품이라고도 볼 수가 있을 것 같은데 좀비 영화가 걸어오는 길은 월드워제트나 최근에 좀비 로맨스 영화들이나 미드로 등장하는 좀비에 이르기까지 너무나 다양하게 확산되고 있어서 우리 시대의 진정한 괴물은 이제는 용도 아니고 드라큐라도 아니고 좀비가 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 많은 영화에 영향을 끼쳤을 한국 영화도 있었죠 뭐 이웃집 좀비 뭐 이런 영화들도 있을 정도로 독립영화인데 어 좀비라는 게 보편화되는 시대에 좀비의 의미가 무엇인지를 보도록 하겠습니다 좀비에는 제가 이제 신의 상태를 통해서 살아있는 시체들의 반면을 강연하면서 사실은 기본적인 얘기를 드리긴 했었는데요 어떤 변형이나 확산되는 버전 과정들에 대해서는 또 따로 말씀드린 적이 없었기 때문에 아마 다음에 보실 때 오시면 그런 얘기를까지 해서 들으실 수 있지 않을까 싶고 다음에도 역시 목표는 12시 조금 넘기는 걸로 최대한 잡아서 하도록 하겠습니다. 네 수고들 하셨습니다. 감사합니다.
1: 이 강의는 벙커 원어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커 원 라디오